0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。资讯大爆炸时代，你常会觉得自己的脑容量不够用吗？不用担心，我们上一周刊有本新书啊，打造第二大脑，可以帮助你在资讯焦虑时代轻松面对。这本书的作者叫 Tiago Fortel， 是全球顶尖的生产力专家之一。他已经教授超过两万名知识工作者更有效率的整理知识、哦、而且他自己曾经因为大脑病伤哦，创造了这个更强的第二大脑的血力系数、哦、我们今天邀请到了阅读前哨站的站长瓦基来跟我们分享聊聊这本书究竟要如何使用第二大脑来整理有价值的资讯呢？竟而能够成为一个资讯的善用者。帮助自己提高生产力呢？在开始前，我想先和大家来简短介绍一下，打造第二大脑中这个作者 Tiago 提亚、e、哥·福特所提到的 C O D E 到底是什么样的法则哦。也就是第一个 C， 也就是获取，我们也就是说它是知所取舍，只储存能够引发你共鸣的资讯哦。我们抓到这个关键词，就是让你能够引发共鸣的资讯哦。第二个是组织。也就是以可操作性来建立用专案领域资源还有档案库组成的 P A R A 系统哦，关键词是可操作性，好、哦，就是你可以拿来用来操作性的。好，第三个是萃取，好，累进式的摘要，将引发共鸣的笔记做四层优化，送给未来的自己。待会我们也会请瓦吉来做一个更详细的说明跟介绍哦。好，最后第四个是表达，也就是要付诸实现，展示你的成果。这边简单帮大家介绍完 C O D 一法则之后啊，我们马上就来邀请瓦基和我们分享，究竟该如何将我们平常所看到、听到的资讯呢，有效汇集到第二大脑中，解决资讯碎片化的困扰呢？毕竟这些资讯非常多元，整理起来真的很费力呢。请瓦基来跟我们一起分享。
1: 大家好，我是瓦基。我先跟大家来分享第一个阶段是 capture 获取。好，所以在 capture 的部分，我认为有两件事是最重要的。第一个是我们会有很多的资讯来源，那第二个就是我们会对这些资讯来源去标注重点。这个是我们在 capture 阶段最重要要做的两件事情。那我分别讲几种不同的资讯来源哦。第一种是我们跟别人实际上的对话，或我们在开会一些实体的活动，那或者说有一些朋友他可能会阅读一些实体的书籍、纸本书，或者是实体的报章杂志。那么在这个时候，你要怎么去标注重点？怎么样去 capture 呢？最简单或最,、就是、最直接，大家都会的方法，就是你可能用打字的方式，无论是用手机或者是用电脑输入这个你的文字进去你的电脑或进去手机嘛。那第二种的话，我常用的是叫做 Drafts 的这个 app， 那这个 app 的话，它也是可以免费使用。像我经常在这个 app 上面，我就可以用语音转文字的输入方式，可能是边散步啊，或者说我在休闲的时候，可能就是开着这个 app， 可以用讲话的方式转成这种文字的资讯进去。好，那所以说这个方式是比较偏向实体的一些资讯，你怎么去记录？那再来的话，像我自己会常常阅读电子书，电子书的话，像是呃，可能有人听过 Kindle 或者是 c o b o 这类型的电子书。那么有一个另外的软体是标注重点的软体，叫做 Readwise。我会把这些电子书的重点，然后呢，它就它就可以自动的同步跟汇入到这个 Readwise 的软体里面。我们只要在电子书上面标记任何的重点，它就会自己汇入到这个 Readwise。那么再来的话，我们可能也会听一些 Podcast， 像我自己也会听国内国外的 Podcast。那么 Podcast 的话，我现在都是用一个 App 叫做 Snip。Snipped 去听，然后呢，这个 app 也是免费的。在你听的时候，你可以对 Podcast 去标注重点，然后呢，它这个重点的这个时间点，它就会把这个时间戳记也是自动汇入到 Revis e 里面。如果你在听的 Podcast 是英文的版本的话，那英文它还会有自动的那个逐字稿，所以呢，你如果是把它英文的 Podcast 摘记重点之后，你汇入到的 Revis e 里面，它就会连英文的字那个逐字稿都会有。啊，所以说这个 pockets 的话，我是用这个方式去摘录我听到的重点。那么再来的话，我们也会看一些像是网络文章啊、网络影片啊，或者你也会逛一些，例如说社群媒体像 Twitter、FB 之类的。那么在这个上面标注到的重点，也可以安装一个免费版本的软体，叫做呃 r e v i s e Reader， 它有一个外挂，可以让我们在浏览器上面把任何我们看到的像是影片啊，或者是文章。这些类型的东西，你也可以直接标注重点，然后这些重点也可以自动同步到 Revis e 的这个小 App 里面。所以呢，在这个部分，其实可以想象成说，它就是先集中到某一个、某一些渠道当中，经由这些渠道，然后呢，再进入到我们中间这个 O 跟 D 的这个第二大脑的处理的这个环节。那么，在这个数位笔记工具这边的话，大家可能也有很多种选择，像是 Tiago， 它是用那个 Evernote。那还有常见的像是 Notion、r o m e Research、Obsidian， 那么我自己在用的是一款叫做 HypTabase 的这些这种笔记软体，所以在中间的这个笔记软体就是看大家自己习惯的，你常用的是哪一种软体。然后呢，一般来说，这个 Rewise 这个 App 它就是支援各种最常见的笔记软体，所以你可以很方便的把你任何 capture 到的标注到的重点全部都丢进去这个你的数位笔记软体里面去做处理。然后去做这个组织，好，那么最后一个环节我就不细讲了，就是你要把这些东西 express 表达出来，就是发布成那些内容。所以这整个环节里面的话，我们先来回顾一下这个 capture 的部分。好，这边的话我再来从 capture 再细讲一点点。像是嗯、呃，我们在读电子书嘛，然后如果说你在电子书上面有标注一些重点的时候，好，这些重点我们都会希望说它可以很自动化的，可以同步到我们的数位笔记工具里面，可以很快速的去处理。所以，像如果我们去使用，例如说 Rewrite 这种工具的话，它就可以透过同步的功能，帮你把你的电子书的账号可以同步进来，然后呢，它又可以很瞬间的又把这个同步的资讯再汇入到。你使用的数位笔记工具里面，所以你就可以在你的数位笔记呃工具里面，你就可以很快速的去搜寻到这一些你已经标注过的重点，然后你读的是哪一本书，你标的是哪一个段，如果文字是什么，它就很自动的把你全部都集成起来。所以呢，无论是我们是透过呃电子书啊，或是你透呃你读的任何网络资讯，你看的影片，你听的一些东西，甚至是你。呃，可能是在其他地方，例如说社群媒体看到的东西，都可以透过 Revis e 去把它集中起来。所以目前，呃，我在市面上看的各种工具里面，我认为对于 Capture 这个功能来说 ，Revis e 算是帮了我很大的一个忙。好，举个例子来说，这边好了，像是 Revis e 里面它的这个，嗯，我们可以把它当成是一个图书馆的这个位置，就等于是它帮你收集了所有的,所有的标重点标注。那么这边的话，你就可以看到这些分类，包含了书籍。好，包含了一些像是文章，还有影片，它都会收集到文章这个类别里面。那或者像是 Podcast 也会被收集到这个页面里面，所以这些东西它就可以在自动的又同步到你使你使用的这种数位工具、数位笔记工具里面，所以它就等于是很很无缝的或很轻松的，让你可以随时随地，你就是吸收你要的资讯，吸收的时候你就很简单的标注。跟做这个重点，然后呢，他就可以把你这些重点自动的再丢到思维笔记工具里面来做后面的 ODE 后面的三个步骤。
0: 谢谢瓦基分享这么多数位笔记 APP 以及他们的使用方法哦。不过我们还是想要知道一个关键问题，就是该如何萃取知识精华来帮助自己在未来能派上用场呢？有时候我们看到的许多文章、啊、影片其实蛮冗长的哦，即使自己想要把认为有帮助的资讯保存下来，其实也无从下手哦。这个部分可不可以请瓦基和我们分享一些 paper 呢
1: ？那这个部分跟大家分享一下萃取。的这个用法，或者说我的一些心法是怎么样？主要就是说我们怎么样去存精保存下来一些知识，然后还要增加笔记在未来的可以发现性，好，让我们未来比较好去搜寻或找到这个笔记。好，那么我们回顾一下刚刚，像我们说已经把资讯 capture 下来，也做,做好了一个很简单的组织，可能你用 p a r a g r a p 的方式进行好了分类之后呢？那接下来我们要怎么做呢？好，我就举一个比较直接的例子哦，像是我最有经验或我每天都在做的事情，就是我会阅读一些纸本书或电子书，然后呢把这些重点，然后摘录下来，甚至是有一些东西可能是可以让我自己去使用的。我可能从书里面得到了一些方法，可以用来采取行动，用来做我的专案。所以呢，我自己的做法是这样子哦、喔。针对任何一个资讯来源，例如说是某一本书的书名，我会把这个书名里面，就是我先开成一个这个书名的笔记名称，就叫做书名，然后底下就把一些相关的资讯打在底下。然后再来的话，因为我们已经有透过例如说 revise 这种工具，然后呢，帮我把资讯，帮我把这些重点标注，都已经汇入到数位笔记里面了。所以我就可以很快速地在我的数位笔记里面，把这一些资讯先复制到我的这则笔记里面去。好，那复制进去之后呢，我们再来第二个步骤，用我们自己的看法跟意见去写上去。好，例如说我们标注了一个重点，然后呢，我们针对这个重点有什么样的看法或意见，我们可以先写上去。好，这边呢我们写的诀窍其实就是为什么你会想要记这个重点。这个重点，你觉得让你很惊喜的地方是什么？或者说，你这个重点以后可以用在哪些地方？我们就用这个这些字，就把它标注在下面。所以说，如果你自己在做笔记的话，你不一定要标颜色。好，那我们当我们把自己的这一些看法跟意见写上去之后呢，我还会在这边再做一个额外的提问，就是我会问自己一些问题。好，因为我们要对于这个东西要萃取的话，我认为透过问答的方式是最直接有效的。好，那这些问答的方式，其实我觉得有一个方式是说，例如我们在看一本书的时候，我们要怎么样可以把这本书的内容内化成自己的东西，甚至可以分享出来呢？有一个很简单的方法，就是你可以想象你要跟你的亲友、你身边的好朋友去分享这本书的话，你会回答哪些问题？所以我大部分我都会试着去回答这三个问题。第一个是我为什么会想要读这本书。好，你也可以想象成说，我为什么想要读这篇文章？我为什么想要听这个 podcast？ 好，是为什么？我们带着什么样的问题？我们想要解决什么困扰？我们是有什么样的好奇心？我为什么想要读这个书？想要吸收这个资讯？我们把这個、这个回答先写下来。好，第二件事情呢，我们也可以去写下来的是，如果用一句话或用一个重点来说明这本书的话，你会用哪一句话去总结它？好，这个同样也可以套用在你读的文章、你看的影片、你听的 podcast。如果只能用一句话去说它的话，你会用什么话去说？那最后一个问题，我会回答的是：我会推荐这本书给谁，或者是我会推荐这篇文章、我会推荐这个影片给谁？他可能对谁会有帮助？对什么样情境的人会有帮助？我会把这些问题都给他回答下来。那举个例子来说好了，前一阵子这个元宇宙很夯嘛，所以当我们在阅读这个相关的资讯的时候，像我读完这本书的时候，我就会去回答一下我为什么想要读元宇宙这种书。好，是因为刚好那个时间点是因为脸书改名成 Meta， 我就很好奇说为什么这么大的公司它要改名一个这个 Meta， 有点就是元宇宙这个公司的名称，我就很好奇它背后到底是有什么商机，为什么它想要做这件事情。那我们也可以试着用一句话。去说明我们吸收到的东西。好，那我就会说《元宇宙》这本书，它未来呢会这个变革可能会渗透到我们生活每个角落，那会对我们未来生活造成一些影响。那最后的话，我就会说，那这本书我会推荐给谁？所以我就会推荐，例如说这本书它写着比较浅显易懂啊，比较白话文，我就会推荐给对元宇宙还很陌生的人。所以说，我就会用这些东西来这些回答，然后来萃取出这本书对我来说有帮助的地方。我为什么想读它，以及我认为它可以推荐给谁。好，那所以说呢，我们在这边也可以仔细思考一件事情：其实我们每个人有不同的角色、不同的工作、不同的生活情境。我们萃取之后，这个资讯的去处跟它的用途其实都不一样。好，这边举三个例子。第一个例子是，假设你自己是一个软体设城市设计师的话，你可能比较在乎的事情是软体沟通界面的一些设计考量。所以你在读完这种书之后，你可能会比较在意的是，未来我在设计这个软体界面的时候，需不需要去考量到元宇宙的一些元素？那如果说你是一个在做设呃行销企划的专员的话，你比较在乎的事情，应该会比较偏向于说，像是科技产品的一些新的卖点啊，跟它新的商机。所以你的元宇宙的这个笔记，最后萃取之后，它会比较偏向于去到这个地方，是你未来可以用到的。那如果你是一个教师啊，你是讲师，你平常会跟人家分享一些新的资讯的话，那可能你比较在乎的会是数位科技带给我们的一些启发，或者说你对于数位科技的一些趋势观察。所以你自己的这个。最后萃取出来的笔记，你的去处也会不太一样。好，所以这边就总结一下，我们要收纳这些笔记呢，或者说你萃取完的笔记，是要把它放到你未来会用到的地方。好，而不是其他人都放在什么地方，就是其他人放什么分类，放什么主题，其实跟你一点关系都没有。你可以参考，可是你不太需要去复制，或者说诶、欸，其他人怎么做的我就怎么做。我们需要做的是，未来以你的身份，你的角色。以你的职位、你的生活、你在乎的是什么、你正在执行的专案或你正在进行的事情是什么，你把它放到这个未来你会用到的地方。好，那以上这只是几个简单的举例。如果我们每个人有不同的情境，我们都会有不同的用法。那最后再分享一个小小的一个重点，就是说笔记的这个可发现性。好，在未来的话，你怎么样更好的发现它？像是有。读者就会问我说：“他们写了很多笔记啊，未来都找不到。每次要找关键字，然后都找不到那个关键字，然后要搜寻好几种不同的关键字才可以。”举个例子来说好了，像有一些读者他们会去认识自己嘛，为了要认识自己，他可能就会写了很多种笔记。这个标题就会像是说“认识笔记”，然后“自我认识”、“探索自我”、“自我了解”。好，他那你如果说你自己写笔记的时候也有遇到这种问题的话，你该怎么做呢？好我是这样想的哦，因为可发现性的意思就是说，我们未来能不能够很轻松地找到跟取用这一些笔记？好，那重点就在于什么？笔记的关键字的选择，我们在写它的时候要符合自己未来会回想的起来的一个思考方式。所以以我自己为例好了，像是这四种关键字，以我自己来讲，我会选择多用认识自己。这四个字，无论是类似的主题还是什么的，我会尽量在这个标题这边使用“认识自己”这四个字。为什么呢？因为以后我在回想的时候，我很少会去回想到后面三个关键字，那些关键字对我来说比较不好回想，或者说我认为它比较艰深一点点。我认为最好懂得我自己最容易回想的叫做“认识自己”。所以，当我们在写笔记的时候，你要想到你未来的去处，你未来的用途，你要去思考到的是你自己会怎么去思考这些关键字。如果你闭上眼睛，你会怎么样去呼叫这些关键字？你会怎么搜寻？就用这些笔记的关键字去写你的笔记标题，或者是你的笔记内容。好，所以这边就提醒大家，重点是说，呃，在萃取完之后，你对于笔记关键字的选择是要符合自己回想的方式。所以你在以后每一次的回想、你在引用、你在撰写、在调用这些笔记的时候，其实就是练习自己对于这些关键字的嗅觉。那这些关键字的一致性，只要是越高，未来你就会越容易去取用，它会越容易内化成你自己的知识体系。所以这个是我在萃取这一些笔记的时候，我对于这些命名啊，对于这些选关键字的时候，我的一些背后的心法。使用第二大脑最关键的是说，它可以帮我把很多资讯放在一个数位的空间，那这个数位的空间它好搜寻、好储存，而且。很好的去重复排列组合应用，所以我觉得最关键的要点是把它当成一个，我会把它当成一个外部的笔记本，那只是这个笔记本的样子是数位的样子，所以我自己会把它当成是一个数位的笔记本去记录、去储存我所吸收到任何资讯，那让我以后很好的、快速的去回顾，然后去找它出来使用，分享给大家参考看看这样子。
0: 谢谢瓦基今天和我们分享打造第二大脑，希望透过这一集的内容能够帮助大家学会建立出专属自己的第二大脑，你也能秒速思考，轻松归纳，高效输出。也谢谢各位听众的收听，如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢，拜拜。